0: Hackerí, hrozby, incidenty.
1: Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokál Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti
1: Sojtron. Moderátorkou Mariano Sádeckou a našimi hostiami.
0: Lokál host. Zdravíme našich poslucháčov tu v štúdiu Lokál Dnes privítame junior profesora z Berlína, ktorý založil úžasnú slovenskú, československú komunitu Kiberiu. A okrem iného je to otec dvoch detí, je to záhradkár a, a venoval sa mnohým témam. Je to programátor, ale taktiež aj dušou filozof. Na čo som zabudla.
1: Je takisto trošku hacker. a zároveň sa venuje celému spektru veľmi zaujímavých tém, o ktorých dúfam, že nám Daniel dnes mm. porozpráva. Vitaj.
2: Víta v štúdiu. Ďakujem za pozvanie.
0: A ešte by som vlastne prezradila na teba, že na sklonku 90. rokov si práve bol členom, ako jedným z dvoch členov SCU Slovak Computer Underground.
2: Presne tak.
0: A my by sme A... sa ťa takto na úvod, ako postupne mapujeme tú hackerskú uh-huh. scénu, by sme sa ťa radi spýtali, ako si sa práve ty dostal prvýkrát k počítaču napríklad.
2: Ok, no počítač som dostal, neviem asi k 10. 11. narodeninám 386-ku a môj skautský, vedúci skautského oddielu prišiel k nám domov po Vianoci a naňštal MS-DOS. A potom som tak nejak dostal, kúpil si prvý modem, našetril si na prvý modem. Potom bolo obdobie bb To bolo veľmi pekné obdobie. A potom nejak sa mi podarili dostať, získať prvé prístupy na internet. No a potom to bolo veselé. To bolo ešte obdobie altavisty a shellbot.com, tam sa začali zjavovať prvé exploity, vtedy ešte nebolo ani SSH a to bolo obdobie telnetu, všetko bolo nekryptované, takže niekedy to bolo tak ľahké, ako urobiť telnet, pubnet.sk login guest, password guest, potom spustiť prvý exploit z rootshellu, root pustiť sniffer a už to išlo ďalšie hesielka na Slovensku akadému akože Univerzitu Komenského a tak. To boli pekné časy, naozaj Už premlčané
1: toto veci, hej?
2: Uf, ako sa hovorí, na kde nie je žalobca, tam nie je sudca, či ako sa to hovorí? Čiže kde nie je žalobcu, tam nie je sudcu a tom by vedeli aj tu slovenské politike mnohí rozprávať.
0: A my by sme radi také zmapovali tvoje kroky za, za vzdelávaním, pretože tvoja cesta je nesmierne zaujímavá. A práve ako si sa dostal vlastne zo Slovenska práve až do Francúzska, ty si mm-hmm. študoval aj vnýs a, a potom vlastne si sa dostal až do Berlíne, kde si junior profesorom mm-hmm. a venoval si sa aj lingvistike, aj programovaniu. Ako si sa dostal práve na túto cestu?
2: Mm. no rád som čítal asi kľúčovým momentom bolo, keď mi mama kúpila knižku Polovačka na Kevina o Kevinovi Mitnikovi a potom neskôr som si kúpil ešte jednu knižku Kúkači vejce, to bolo tiež o hekeroch a neskôr som ešte objavil Timothyho Learyho to som no. si už kúpil sám tú knižku Chaos a kyberkultura, videl som tam kyber v názve tak som si myslel, že to bude niečo o hekerov, bolo to trošku o niečom inom, ale na nejakú cestu ma to určite tiež dostalo. Zároveň som si však potom aj uvedomil, že tá akademická hierarchia, ten akademický svet je zajímavý v tom zmysle, že je aj starý, má nejaké proste, ale aj robustný, má nejaké princípy, ktoré nie sú úplne ideálne, ako princípy žiadneho iného hierarchického systému, ale... Je tam veľa múdrych ľudí. A aj keď tam dojde ku konfliktu, tak nakoniec vyťazí rozum a argument a logika. Tak preto som potom sa nakoniec ubral aj tú akademickou cestou. Do toho Francúzska som odišiel na Erasmus. A Erasmus je úžasný projekt. Podľa mňa niečo také by malo byť implementované celoplanetárne a nie len pre študentov, ale pre všetkých mladých ľudí, aby mali skúsenosť s inou kultúrou, s iným svetom.
0: A nielen mladých.
2: A nielen mladých.
0: Mm-hmm.
2: A, v, a potom som išiel do Paríža, vlastne som bol v Prahe najprv, tam som naprogramoval tú Kyberiu, to po Je, vlastne,
0: je to sice slovenský projekt, ale naprogramovaný z Prahy. Československý.
2: Česko-slovenský. Alebo slovensko česky tak mm-hmm. by som to povedal. Hej. Inšpirovaný cyberspaceom a Nixom. O tom neviem, či sa vôbec vie dneska, ale uh, verím, že ten mladý môže ešte žijeť, razúšť, kde je tak starý, jak ja, Tomáš Stýblo, zakladateľ Cyberspace CZ, prvého Cyberspaceu. To bol taký uh, guru tam pre nás všetkých. Ten vytvoril vlastne niečo, čo bolo dokonalejšie ako Facebook uh, 5 rokov pred Facebookom. A on ale potom sa rozhodol to úplne vypnúť. Mm-hmm. lebo ľudia začali trolovať, nadávať a jeho urážať, tak on sa proste jedného dňa naštvála, vytiehol server zo zasúky. Ale na základe tohto projektu vznikol potom v Čechách Nix, Nix.cz a u nás vznikla Kyberia. A paralelne s tým už Zuckerberg vytváral, programoval Facebook.
0: K tomuto sa určite ešte dostaneme v také veľkej kapitole. A, a ty si vlastne... Prečo si študoval lingvistiku? Lebo predsa len mal si ten uh, hackerský a programátorský background. Prečo mm-hmm. práve lingvistika a tuším si riešila aj psychológiu?
2: Mm-hmm. No, ja mám vlastne v, m, magistra z kognitívnej, z prirodzenej a umelej kognicie a doktoráty potom mám z kybernetiky a z kognitívnej psychológie. A prečo, ale vždy, vždy sa to točilo okolo toho jazyka. Hej. Prečo jazyk? Lebo Jazyk, to mi bolo povedané, keď som študoval v Mongolsku, jedným veľmi dobrým učiteľom staromongolského písma, alebo to bola učiteľka teraz modernej mongolštiny, už si nepamätám, je to úplne jedno, ale bolo mi povedané, že jazyk je kľúčom k ľudským srdciam. Mm-hmm. A mne tie jazyky nejak tak vždycky šli, uh, možno aj preto, že som vychádzal z prostredia, kde... Okolo otca sa hovorilo veľa česky, okolo mojej mamy slovenský, potom prišla angličtina. Ani Nemčina nebola ďaleko, vlastne ako decka sme pozerali ORF a Haribo, Machtkenderfrau a tie, tieto veci proste. Uh, uh, jazyk aj dneska, je to všetkým úplne zjavné, je práve tým mostom medzi človekom a strojom. Jazyk je v podstate to médium, ktoré nám umožňuje zadávať... Uh, prompty, alebo príkazy, alebo inštrukcie umelým inteligenciám. Alebo prípadne vytvárať programy. Takže neviem. Jazyk určite môžem aj jazykovedu. Potom neskôr som objavil, že jazykoveda ako vedná disciplína. A to ma úplne uchvátilo v podstate, že niekto študuje reč, jazyk ako štruktúru, ktorá existuje sama o sebe. Uh, f, no, to je krásna, krásna veda, takže Určite, keby sa ma niekto opýtal, ve, ktorú vedu naj, najviac milujem, tak je to asi tá jazykoveda.
0: My sme tu už mali aj našu jazykovetkyňu a pýtali sme sa jej práve na tie rôzne hackerské pojmy. Takže hmm. aj túto tému sme si, sme si už trošku očkrtli. A ja viem o tebe takú jednu zaujímavú vec, a že ty si písal bakalárku o ženských prsiach. Prečo? Lebo za, to, hmm. za, za touto hláškou je Oj. niečo skryté o mnoho viac, a je to Oj. dokonca aj vedecké.
2: Oj, no dostalo to trojku. Dostalo to najhoršiu možnú známku takú, že ma nenechali vyhodiť a nechali ma s tým prejsť. A keďže som dovtedy mal prakticky takmer samé jednotky, tak táto najhoršia možná známka a mi potom spôsobila relatívne zlý priemer. A nevadí, stáva sa. A o čo no, išlo? Bakalárka sa volala Baseň o jablku, takže išlo viacej o jablka ako o, o prsia. A nešlo dola no, vysokú školu? Išlo o fakultu humanitných štúdí <laughs> Karlovej univerzity, založenú pánom profesorom Janom Sokolom, bývalým kandidátom na prezidenta Českej republiky a ministrom školstva bol a môjim prvým tutorom a jeden z najväčších filozofov, filozofov českej školy. Vlastne patočkou, mm. patočkou zať. Úžasný človek. No ale toto, toto sa mu nepačilo, čo som tam napísal, lebo to bola tak troška skrytá kritika toho, čo urobil biblický mýtus s našimi myslami a mozgami a ako nám zadratoval skrze asociáciu hriechu s ovocím, respektíve s jablkom a skrze asociáciu jablka s ženským ňadrom, mm-hmm. ktorú som v, v rámci tej bakalárky a v rámci tých prieskumov sociologicky preukázal, m, tak ako nám bolo zadrátované do hlavy to, že sexualita je vlastne hriešná. Mm-hmm s čím som nejakým spôsobom nemohol v tom období súhlasiť a stále s tým ani súhlasiť nemôžem. Ale máme viac.
0: to nejako uh, hardkodované, imprintované, ako hovorí Timothy Líry veľmi hlboko hmm. v našich
1: končinách. Až do prepojenia sa ti podarilo ako keby do, dokázať, hej? V tej, podstate v tej to, o to
2: som sa snažil a tak, ako to v modernej vede dneska býva, o čo sa vedieť snaží, to sa mu aj podarí preukázať. <laughs> Aj keď by tomu tak nevždy malo byť, ale ten výskum, ten prieskum bol je relatívne jednoznačný, tá asociácia tam je a do toho som ešte riešil aj nejaký kvantitatívny výskum, aplikoval som PageRank algoritmus na texty na Wikipédiu, ktoré mi ukazovali niečo, niečo veľmi podobné. To bolo, to bolo pekné obdobie. Vtedy som začal objavovať vedeckú metódu v podstate.
0: A ty si študoval aj v Paríži. Mm-hmm. Čo sa ti páčilo v Paríži?
2: Mm, jedným slovom by som určite povedal ženy. <laughs> to, by si to už bolo, to už bolo <clears throat> magister. Ale a, a to mesto samotné je krásne. Tie budovy, tie paláce, Grand Palais, Petit Palais, a, f, super. Ale zároveň je to mesto, v ktorom by som nedokázal byť šťastný. To som tiež pochopil. Ako otec určite nie. A ako človek mm. asi tiež nie. Príliš, príliš umelé všetko. Prí, príroda je príliš ďaleko.
0: Mm-hmm. Takže si sa potom presunul práve do Berlína. A ja viem o tebe to, že ty si mal svadbu, že v mongolskej jurte. Mm-hmm. Prečo si mal svadbu v mongolskej jurte? A povedzaj, Tvoje zážitky z Mongolska. Ako si sa ty dostal do Mongolska? Jo. Lebo už e, sú aj také hoaxy, že si šiel pešo do Mongolska, ale to teda nie je pravda. A vrajši tam mal nejaký solárny panel.
2: Hey. Ja ste... <laughs> akože ja som tam bol viackrát. A prvýkrát som tam odešiel, lebo som tam chcel emigrovať. A vtedy som tam išiel aj s tým panelom a vtedy som bol... Ešte bohužiaľ neboli Raspberry Pis a neboli také fakt dobré veci, ako máme dneska bohužiaľ. A tam ale otočili potom na imigračnom úrade, že mi imigračné víza nedajú, že som turista a môžem tam byť maximálne mesiac. Ale objavil som tam zaujímavé miesta, v púšti hlavne, kam som sa potom vždy rád vracal. O rok neskôr som tam prišiel už ako študent, akademik vyslaný Českou akademickou agentúrou. A mal som tam potom rok štúdia jazyka Robil som tam výskum o takom jednom feudálnom majstrovi z púšte. To bolo veľmi, veľmi pekné. A vtedy som tam aj celkom hekoval, lebo na tom internáte, kde som býval, samozrejme nebol internet, vtedy to bolo ešte obdobie internet, kafe a takých záležitostí, ale dotiahol som si z Európy, neviem, jak sa to volá, ani proste si z plechovky človek urobí anténu na Wi-Fi. Smerovú anténu. Mm-hmm. A ňou sa mi podaril chytiť tam proste cez nejaký bíkon, ktorý tam bol, sa mi podaril chytiť signál a potom sa mi, to ešte nebolo WPA, to bol ešte web, tak sa mi to podarilo kreknúť, tak som potom mal aj z internet, to bolo celkom fajn. <súdňujem> t-
1: t- t- <súdňujem> Pochábil som teda, že si, si cestovateľ, hej?
2: Cest, rád cestujem, určite. Určite je to jedna z tých naj zmysluplnejších aktivít, ako človek môže tráviť svoj čas a obohacovať sa a vzdelávať sa a učiť sa pokore. Ale s tým, ako starnem tak si uvedomujem, že to moje cestovanie má nejaký dopad. Tá ekologická stopa je fakt nezanedbateľná, takže teraz to budem asi redukovať na Európu. Viac menej to cestovanie s rodinou a tak. A keď, keď
1: si spomínal, Mariana spomínal, uh, panel, Uh, tak máš nejakú špecifickú výbavu, ktorá sa rozosoboval no, si žať, to cestu samo, Prečo si nesol panel do Mongolske?
2: V tom období som bol presvedčený o tom, že svet ide ku všetkým čertom a dojde k, k kolapsu systému, ako poznáme. A Mongolsko som vyhodnotil ako relatívne dobrú voľbu, lebo tie ľudia sú tam schopní prežiť v najťažších podmienkach, aj v lete, aj v zime. No a solárny panel mi prišiel ako dobrý, nápad, niečo také mať. Ale samozrejme to bolo všetko také veľmi naivné. To bolo čo, to bol 2003 rok. Mm-hmm. Hej. Takže to som musel dlho hľadať tu v Bratislave obchod, kde sa taký panel vlastne dá kúpiť. Pri Mlinských hnívach býval taký elektroobchod. A f, no, tým som veľa neporiešil, ten som tam potom aj ponechal tým pastierom a ľuďom, ktorým by mohol niečo ničo byť A tá bola,
1: aby si vedel nabíjať nejaké device Ja som si na cd alebo...
2: urobil nejakú knowledge base, proste nejaké základné archívy, encyklopédie, tieto veci, mm-hmm. dáta. Mm-hmm. A aby som k tým dátom potom mohol pristúpiť, tak proste som potreboval zdroje energie mať istý, ale... Tam bolo veľa veci nedoriešených. Hej, tam. A čo si máte to zo svoľko? Notebook? Vtedy notebook, hej. Jasne, notebook a panely. Uh-huh. Hej, ale tak...
1: Dopušte v Mongolsku.
2: Viac menej, no. Perfect. Ale v istom zmyslu ma to neopustilo doteraz. Ten projekt, na ktorom robím teraz, ten digitálny šlabikár, tak vidíš, má panelík, <laughs> Má to Raspberry Pi, má tam proste senzory, je to v podstate plnohodnotný Turingov stroj. Je to cestovateľské skladné? Teraz toto akože... Nie je len skladné, do toho môžeš aj ukladať veci. Môžeš to otvoriť a dať si tam napchať si tam komponenty, napchať si tam kabliky a tak ďalej, máš tam veľa voľného miesta.
1: Počkaj, o tom to nám musíš povedať oveľa, oveľa viac.
2: Môžem neskôr. Toto, alebo aj toto,
1: toto, je, toto je teda projekt, ktorý súvisí s tým, čo robíš dnes, hej, mm-hmm. na, na, Berlíne, mm-hmm. na...
2: Uh, univerzita Jerkenstein je najväčšia verejná mm. umelecká univerzita v Európe.
0: Hm? Ty sa práve venuješ v vzdelávaniu uh, detí a toto je práve device, ktorý uh. má slúžiť na to vzdelávanie detí.
2: Rád by som sa venoval aj vzdelávaniu detí. K tomu by to malo viesť, áno. Mm. Uh, lebo práve ešte u tých nižších ročníkov ty môžeš môžeš ten svet nejakým spôsobom zmeniť, alebo môžeš tie duše, tie mysle nejakým spôsobom nasmerovať viac ako už môžeš učiniť u tých starších študentov. Ako u tých univerzitných študentov hlavne na tej umeleckej univerzite oni už sú vyprofilované osobnosti takže tam už ich môžem naučiť veľmi málo, ale spolu pracujeme vytvárame takéto artefakty u mňa je ten koncept Veľmi mm, jednoduchý v podstate. Uh, digitálne vzdelávanie môže znamenať dve veci. Buď uh, vzdelávanie pomocou digitálnych médií, pomocou tabletov sa učíme o Slovenskej republike, alebo vzdelávanie o digitálnych uh, mm-hmm. artefaktoch, mm-hmm. o médiách, uh, proste, čo to je program a informatika, elektrotechnika, všetko sa tam dá schovať do toho termínu. A ja sa tieto dve definície, vzdelávanie s digitálnymi médiami a vzdelávanie o digitálnych médiách snažím zjednotiť do jedného konceptu a ten je následovný. Starší študenti, skúsenejší študenti alebo premotivovaní tatkovia alebo premotivovaní učitelia stavajú takéto veci a programujú, prípadne pájkujú, keď chcú a prečo a pre koho? Pre tých mladších, pre tie menšie deti, uh-huh. pre tých prváčikov, ktorí potom sa učia pomocou toho čítať, napríklad. Tu ide o trénovanie čítania hlavne. Uh-huh. Hej, takže je tam rozpoznávanie reči. rečí. Keby som to zapol, teraz sa to nepripojí na, na net, bohužiaľ, takže to demo nebude fungovať, ale prvý, prvý krok je, že ten artefakt musí rozpoznať, s kým interaguje. Uh-huh. Takže rozpoznanie hlasu, identifikácia hlasu. A na základe toho, že rozpozná s kým interaguje, či to je Joška alebo Ferko, alebo Anička, tak potom už začne zadávať nejaké cvičenia, nejaké lekcie. A počúva iba vtedy, keď sa stlačí, stlačí gombík, uh-huh. za práve si dôvodov. Všetky modely rozpoznávače si trénujeme sami na vlastných uh-huh. strojoch. Žiadny cloud, nič také. No a potom na základe toho, čo ten systém o tom dieťati a o jeho schopnostiach čítať vie, tak zadáva ťažšie a ťažšie cvičenia a úlohy. To je vlastne taký prvý krok, ale v konečnom dôsledku ide o to, v ideálnom prípade, že ten, tá kniha naučí viac menej to dieťa, má to 3,7 voltov teraz v materke. dieťa naučí ako stávať kopie týchto kníh ďalej. Takže tam vznikne taký troška taká, taká lavína. Taký, a má to akože... krásny
0: formát historickej knihy. Ako sa to volá ešte?
2: Uh, po nemecky digitále fíbel. Fíbel znamená šlabikár. Ale v podstate, keď o tom píšem články, o tom koncepte a o tom, čo robíme, tak to volám Personal Prima. Osobný šlabikár a je to inšpirované Stephensonovým diamantovým vekom, čo úplne kultová post-cyberpunková sci-fi, ktorú môžem každému len odporučiť Wow. Hej.
1: A prečo si sa rozhodol vytvoriť vlastný device versus použiť tie schopnosti tých tabletov, alebo nekonečne mm. tých iných deviceov, ktoré mm. dnes už existujú?
2: Na vzdelávanie. Mm-hmm. Tak ono... Jedna vetva toho projektu je aj o tom, že na adrese feeble.digital je appka, Progressive Web App, ktorú každý môže používať tiež s tými rozpoznávačmi reči a so všetkými tými funkcionalitami. Lebo je jasné, že toto je pre fanšmekro. Uh-huh. s týmto, ako nikam nejakú dieru do sveta asi neurobím. Určite nie bez pomoci nejakých silných investorov alebo niečo také. A možno ani nechcem dieru urobiť. Ale prečo nie tablet a prečo nie smartfón? No to som napísal no minimálne 2-3 články. Uh, tak možno najjednoduchšia odpoveď, keď sa pýtaš na môj osobný názor ako mm. Daniela Hromadu osobí, uh, pretože sa snažím na život aplikovať ten hackerský prístup a hacker proste nikdy nie je spokojný s tým, uh, čo mu je podsúvané. Hej. ale tá reakcia není teraz reakcia nejakého dezoláta alebo nejakého antisystémo- antisystémového uh, trola, ale je to konštruktívna reakcia, ktorá uh, vedie najprv k tomu, že sa opýtaš, uh, prečo je ten tablet plochý, alebo prečo je ten smartphone plochý. Asi preto, aby sa lepšie obchal do vrecka. A preto, že keby som mal niečo takéto tučné tak povediať, tak mi ma keby som bol na základnej škole alebo na strednej, tak ma všetci spolužiaci vysmiali že hej, pozrie sa aké má tenučky a pozrie sa čo ty máš, mm-hmm. hej. ale keď to potom dovedieš do dôsledkov alebo začneš sa pýtať otázky, že prečo tak zistíš, že tie tri dimenzie, napríklad ten objem keď má nejaký artefakt objem tak to má výhodu, ty to môžeš používať ako peračník, ty to môžeš používať ako tašku, okay. hej. Keby som tu zrazu nalepil uh, kožu s, uh, mm-hmm. one, s šachovnicou s, d- s dvomi farbami hnedej a dal LV a dal zlatú reťazku, <laughs> tak sa zrazu môžem tváriť ako niekto veľmi dôležitý. Hej. Takže ten tretí rozmer napríklad má, má výhodu a preto napríklad v, tom, v tej cestovnej mape, v tom roadmape, v tej roadmap, ktorá popisuje 23 vlastnosti, ktoré ktoré by taký ideálny vzdelávací artefakt mal obsahovať, tak jedna z tých vlastností je, že má objem. Uh-huh. Lebo tam môžeš dať mikroskopy, senzory, lupy, uh-huh. veci, ktoré proste normálne so smartfónou nemáš. A baví ma spochybňovať tú paradigmu. Vieš. A mal som rád nekonečný príbeh ako chlapec, uh-huh. príbeh toho Atreja, ktorý sa dostane k tej čarovnej knižke. A v kombinácii s tým, s tým Stephensonovým diamantovým vekom mi z toho vychádza niečo takéto, čo je možno troška na smiech, ale baví ma to.
1: Je to veľmi zaujímavé.
0: Mm-hmm. Je to hromýho čarovná knižka. Toto. Bude. bude. bude dúšam. dúšam Máš aj bude? prototyp,
1: na ktorom je ten emblém z nekonečnou príbehu, ten Orion, myslím, sa to
2: volalo had- um. a- Ešte nie. Ešte nie. Ale samozrejme Tohto, toto je malý, malý šlabyká. Mm-hmm. To sú tri kópie zatiaľ. A ešte bude taký učiteľský. A na, na tom si tam obzvlášť záležať. Ten bude aj s to zlato reťazným? Mm, zlato, zlato tam veľmi nebude. Ale vône budú možno zohrávať rolu. Preto, p- preto používam aj organické materiály, Aha. ktoré majú pohory. Aby si to mohol používať nejaké eterické oleje a tak také veci. to je krásne. Čo s telefónom Tie nikdy ma neúdeš. Tie tam skutočne <laughs>
1: Alebo keď idú vône z telefónu tak to už väčšinou dozle. <laughs> a dym, dym je neželá na vlastnosti. Aha, jasne. To nechceme. A to sa stáva
2: aj tu niekedy. Hej? <laughs> Ale to... ľudia milujú
0: práve tú vôňu knihy, takže ako tento uh, pattern tam, uh, tam niekde ľudia vyhľadávajú. A ja keď som sa pýtala našich spoločných kamarátov, že aké otázky by sa ťa opýtali, uh-huh. tak som samozrejme dostala otázku na tvojou bakalárku o ženských prsiach, aj na ten Paríž. A taktiež uh, od Juraja Bednára sme dostali otázku, aká je tvoja obľúbená kniha? Ty si už niektoré vymenoval. Tak uh-huh. aká je tvoja obľúbená kniha a prečo práve Ilumináti?
2: <laughs> a akože Wilsonoví Ilumináti, hej? Ano. Ok, tých som nečakal, Uh, lebo to, neviem, či by som ich teraz ešte dal, že do top do top 5, ale možno aj hej, úplne som ich vytesnil ale tak to je strašná švanda hej, to je strašne vtipná vec tam máš strašne, to aktivuje strašne veľa obrazov a, a
0: pre veľa ľudí z hekerskej komunicie táto kniha veľmi uh, na nejakým spôsobom.
2: Môže byť Prečo? môže byť. Ešte ja som to čítal strašne dlho dozadu uh, to je trilógia vlastne mm-hmm. A nerozumel som veľa veciam, lebo ešte som nemal takú znalosť o, o svete a všetkým tým fórom, ktoré tam ten Wilson proste nakladá, tak ešte som... Ale dobre to bolo proste, hlavne kvôli tomu záveru. Asi v tej tretej knižke, ak je tá žúrka od toho jazera, to je celkom... To, som, to sa mi tak vrilo do pamäti. Ale k, k tej otázke, že o, najobľúbenejšia kniha, tak asi by som povedal nakoniec, že to bude ten Hesse, nakoniec Herman Hesse, Uh, perlohra. Hra so sklenenými perlami. Samozrejme Siddhartha tiež by sa tam asi nejak tak vedel v do tej top 10 určite. Aj Narcisa Goldmund možno, ale tá Glass Perlenspiel, to je celkom taká krásna vec. A potom ten Stephenson by bola si tiež mm-hmm. mezi tými top 3. Yeah.
1: Perfektne, dneska máme literárne okienko. Áno, od je filozofie literatúry. Dáme, dáme Nebyste... do popisu, dáme uh, typy teda na knižky no, od, od Daniela.
0: A my by sme vlastne prešli práve od tej filozofie um, aj na tú filozofiu, ktorá bola za tým, prečo si vytvoril Kyberiu mm-hmm. a aké bolo vtedy celé to podnebie nielen toho undergroundu, to, to, ten underground sa vlastne vytváral aj v, mm-hmm. v tej dobe, keď vznikala Kyberia nejako tak uh, synergicky, mm-hmm. ale aké bolo aj politické podnebie a, na vytvorenie mm-hmm. práve Kyberie?
2: Hm, ako si sa vtedy cítil, je, keď
0: si to začal robiť?
2: To s tou politikou, to si ma teraz celkom dostala. Alebo súviselo to nejako? Samozrejme, akože... Hm. Tak ja som odišiel do Prahy a začal som teda pre Slovensko robiť niečo, ako mali tí češi ten Nix mm-hmm. a predtým ten Cyberspace. A to bolo vlastne, to bolo obdobie, kedy Mečiar tak nejak končil. Nie, vlčo, politika tam... Bol to antisystémový akt. Mm-hmm. Je to celkom fascinujúce, ako v rámci tej dialektiky, vývoja, histórie sa antisystémové veci stávajú systémovými vecami a naopak. A v, takže to bola komunita pre underground. Proste na Slovensku nič také nebolo. Nebola webka, kde by si mala články o umelej inteligencii, o všelijakých posthumanných, transhumanných filozofiách, o hekeroch, o demoscéne. Ok, Zden mal demoscénu, toho Aha. si sem určite pozvite, to je, uh-huh. akože, to je pán. A demoscéna je tiež veľmi zaujímavá komunita. A, ale bolo to tak nejak roztrúsené. Mali sme 5D napríklad, čo riešil Mišo Hvorecký, uh, Inzin bol potom, ale to boli všetko podporo- veci podporované Gratexom alebo proste korporátom. Aha. Viac alebo menej. Ale aj v dobrom, to boli krásne projekty. Ale keď potom prestali tiec peniaze, tak zomreli tie mm. projekty. Ale niečo ako cyberspace tu proste nebolo. A ja som si potom uvedomil, že však stačí proste si sadnúť a v PHP začať niečo programovať a ono to potom ide tak nejak samé. Ten kyberpriestor ešte nebol rozparcelovaný. Ešte proste to nebolo tak, že 40% pozornosti má Facebook, 50% má Instač. Mm-hmm. A u tých mladších 60% má TikTok, ale ako to teda je Ale vtedy no to, to... to bolo to, čo američanie volajú frontier. Mm-hmm. To, to proste to, ten horizont, ktorý nevieš, čo je za ním a môžeš robiť čokoľvek. No
1: ale že normálne si sa rozhodol a začal si písať e, web, hej? No, jasné. na ktorý sa vieš prihlásiť a ja, tam ja nejaká diskusná sekcia, mm. príspevky a reakcie na ne a tak ďalej. A že od, na zelenej lúke?
2: No jasná. No.
1: Neexistoval ne, ne uh, nejaký projekt, ktorý si vedel zobrať... Existovali,
2: existovali, nechcem teraz nikomu, teraz musím dávať pozor, aby som na nikoho nezabudol, lebo nič nevy, nevyrastá na zelenej lúke. Hej?
0: Tá aj, aj tá
2: umelá inteligencia GPT a to, čo máme dneska, to je, to je projekt s veľkým P. To je niečo, na čom pracujeme my ako ľudstvo, ako veci tisíce rokov v podstate. Mm-hmm. Hej. Takže aj tá, aj tá Kyberia boli inšpirácie, cyberspace napríklad, e, bola potom poskytnutá infraštruktúra nejakými l- ako ľuďmi, server a mm-hmm. tak. Zrazu sa zjavila možnosť mať niekde hosting. Domenu samotnú videl kamarát k 18. narodeninám. <laughs> ja som pôvodne chcel iba platformu pre moje články ktor- a pre mm-hmm. moje povietky, ktoré som písal. Hej? A otvárať témy, ktoré som považoval za relevantné. Aj drogy napríklad. Hej? Na Kyberii pomali prvých 100 príspevkov bolo čisto, boli, že testy, MDMA, piluliek. Mm-hmm. Lebo to nikto neriešil. To ako recenzie, rebe- hej? Nie, nie recenzie. Čo obsahujú, ktoré sú nebezpečné, a, ktoré nie okay. sú nebezpečné. To
0: je vlastne v rámci hej? harm reduction. A... Aby, aby
2: ľudia sa neotrávili niekde na party. Presne. Hej? To a tie, tieto témy, no ale v... jedna inšpirácia bol projekt Zion SK, ten kamarád je teraz niekde v Amerike. On mal to bolo v Omeni, o umelcoch. On tam mal blogy. On to vtedy volal žurno. pojem blog ešte vtedy neexistoval. A tým som sa tiež inšpiroval. Takže potom som k tým článkom vlastne priprogramoval možnosť písať mať diskusie a potom možnosť písať blogy. A tak nejak potom ľudia začali prichádzať. Bol tam systém pozvánok. Tak, jak mal Cyberspace, tak, mal Nix. Tak, jak teraz to blúzka a všetci hovoria, že wow, aký úžasný nápad máť systém pozvánok, koľko vecí sa tým vyrieši, ano? Tak to my sme tu mali v Československu pred 30 rokmi už.
1: Pretože to bolo známe, možno nie všetci naši poslucháči, alebo diváci dneska to vedia, keď sú mladší, ale že Kyberia v nejakom momentie bola ako uzavretá komunitaria. Ona je stále
2: uzavretá. Až moc uzavretá. Mm-hmm. Až takže že zomiera na tú svoju <laughs> uzavretosť.
1: A bola ako iba na pozvánku, a ako fungoval ten mechanizmus?
2: Uh-huh. Že, ocik do ocik uh, okay, koho, počkaj. Moci... Takto. Cyberspace a Nix boli na pozvánku, uh-huh. ale teraz kyberia potom troška inak. Tam je ten, ten proces toho vstupu nastavený teraz tak, že ten užívateľ musí napísať niečo o sebe.
1: Motivačný list? Tak
2: si to senát odhlasoval, napíš niečo o sebe a tak ďalej. Čo není podľa mňa úplne cesta, obzvlášť teraz, keď GPT-4 na, na požiadanie, alebo hoci aký open source, LLM, vygeneruje, čo len chceš. Mm-hmm. Ale vytvára to určitý, určitý filter, ani boti sa tam nejak nedostanú len tak ľahko. A ja to volám, že membrána. Že ten systém je mm-hmm. obalený semipermeabilnou membránou, to znamená, niektoré veci vidno vonka. Veľa vecí, potrebuješ prístup, potrebuješ heslo do toho systému a to získáš splnením nejakých podmienok. Hej.
1: A teda k- k- niekto, kto sa chce stať členom komunity, tak napíše teda niečo o sebe mm-hmm. a to niekto schvaluje.
2: Potom je tam senát, alebo potom je tam, sú tam tí kvázi občania, a potrebuješ nejakých 5 hlasov momentálne. Tá premenná je tiež variabilná, že koľko hlasov je vlastne treba k tomu, aby sa človek dostal dovnútra. Mm-hmm. Ale je to taký staromodný systém, veľmi užívateľsky neprivetivý pre používateľov mobilných zariadení, takže to je pre našu generáciu, našu generáciu desktop, mm-hmm. klávesnica. Tak.
1: A teda, keď sa zase vrátim trošku na začiatok toho, tak uh, vytvoril si ten server, alebo tú platformu, hej? A ako sa ti to podalo rozšíriť medzi ľudí? Bo, riešil vlast... si to, že, že
2: ako nájdem tých užívateľov? Alebo to proste išlo samé? To išlo tak nejak samé. Ako to z Bratislava, ono kypča v podstate, a ti to poviem Robert, teraz na rovinu, aj Robert F Robert Kata, to je tá bratislavská kaviareň v podstate. A to už, neviem, nejak tak si asi ľudia povedali, a tým, že som bol jednou nohou v té scéne, jednou nohou som ale chodil káliť s kamarátmi na devín popíjať rybezlák a tak nejak proste tí ľudia, ktorí sú dneska relatívne úspešní v oboroch, uh-huh. potom veľmi silný input bol ten príchod tej hackerskej komunity. Hej. Uh-huh. Preto vlastne ten projekt už ani není kyberia, on je v podstate HK k Hysteria kyberia. Uh-huh. Hej. Tam došlo v moment, momente k splinúciu týchto dvoch komunít. Uh-huh alebo k vytvoreniu nejakej nepísanej uh, aliancie, tak povediac.
0: Môžeš možno aj rozvieť práve to, ako uh, tá hackerská komunita práve uh, vplávala do tohto sveta kyberie alebo ako sa navzájom ovplyvňovali?
2: Hm. No, tak ja som čítal prielom, samozrejme a nie len ja a potom uh, neviem, tak nejak sme sa všetci zosieťovali ono však v podstate aj tí, tí admini, ktorí mi v určitom momente dali, dali sa ma opýtali, či chcem do brucha, alebo do hlavy za ten jeden hack, tak... prepač si niekoho si vyhackoval no. a oni a... My som, ako som povedal, my som boli si... dvaja možno traja a niektorí z nás už mali na 18, a ja nie a tí robili hrozné hlúposti a potom aby oni nešli, aby z toho nemali re, veľký problém, keď sa to prevalilo, tak som to zobral na seba a... Tak.
0: Slova computer underground.
2: I <laughs> aj no. To bola JRC, boli kanály, Holubník, mm-hmm. a mm-hmm. také veci. Holubník bol divoký. No ale k tej... No IRC vlastne, na to som zabudol, hej. Mm-hmm. To bol taký... IRC bol tiež taký prekurzor, pre Kyberiu. Pre, pre hej, že to bolo to, čo... Tam ta komunita bola a veľa ľudí ste, z toho JRC potom prišlo na tú kypču.
0: A... Veľa ľudí práve z tej, z tej hackerskej scény tak boli aj v, tej, v tých rôznych zónach black hackingu a podobne. Bol mm-hmm. si taktiež súčasťou uh, tejto hackerskej komunity. Čo si ty hackoval?
2: Ja no, určite za najväčší hack môjho života považujem Smečko. Čo sa stalo? Smečka. A vtedy nie webku, ale noviny. Print. Noviny. Okay. Oni, oni mali v titulke v dlhé 90. roky ma to trápilo, oni mali dole vo futri, v imprese na poslednej stránke, mali, že modem napísaný. Takže nie len fax a telefón, ale že modem, hej. A tam som sa, na, modem, s modemom som sa tam napojil, zapípal modem a nabehla tam proste login, Unixový login. No a ukázalo sa, že keď tam dáš u UCP, u UCP, to bol taký v tom zozname tých default passwordov, gest, guest nefungovalo root, root bohužiaľ tiež nie ale u UCP, u UCP zabralo a dostal som shell no a potom už internet, sieť videl som ako tam na šerovanej sambe idú už post skripty do, do tlačiarne
0: A čo ste zmenili?
2: Nic sme nezmenili, admin na to potom prišiel
0: <laughs> Taková možnosť Ad, admin
2: na to potom prišiel, potom som sa s ním aj stretol chala, vysokoškolák a nejaký mi prislúbil, že teda ja mu popíšem, ako sa to heklo, že neurobím žiadne hlúposti a že výmenou za to smečko urobí jednu stránku o hekeroch. Yeah. K čomu nikdy nedošlo, mm. ale pamätám si, že niekedy v roku asi 94 alebo 95 bola v smečku stránka o internete. Slovanet a EUNet, čo boli vtedy. Mm-hmm. A to bola pre mňa veľká vec a o tedy som potom vždy dúfal, že znova bude taká stránka. Už nikdy nebola potom. A tak som tak potom dúfal, že bude raz stránka o hackeroch. No, takže tak to skončilo. Ale to mi prišlo celkom pekné, lebo to je tá kombinácia toho reálu, mm-hmm. že máš tu tie fyzické noviny, vidíš tam modem, všetko a dostaneš sa proste do systému, kde potom reálne môžeš ovplyvňovať teoreticky realitu, čo ide do printu. Perfekt, takže to sa mi páčilo.
0: A vlastne, ja som sa dočítala, že ty ako autor... Kyberie si pri zakladení si sa inšpiroval práve myšlienkami antické demokracie a ideálmi francúzskej revolúcie. Je to hmm. tak. To o tebe písali.
2: No hej, to o mňa si písali.
1: Uh, Prepač, uh, uh, čo si spomínal, ako keby nejaký proces vetovania tých nových členov a nejaký senát hmm. si spomenul, že
2: to sú princípy, ktoré od začiatku Kyberia mala? Alebo to nie. sa nejak vyvinulo toho? Ak, ako to fungovalo? Nie, nie tam nebol žiadny masterplan. Jako tam, mm-hmm. a reálne, ja som o tom napísal aj článok, jak sa volá Kyberia, SK Syntax, myslím, kde, kde sa popisuje ten vznik toho systému. To všetko vni- vznikalo živelne. Je, mm-hmm. Takže ja som v podstate len tak, ako každý mladý človek chcel upútať pozornosť na to, halo, tu som, a píšem články, a potom ale som začal programovať ďalšie a ďalšie moduly, pridali sa aj ďalší ľudia, ktorí s tým pomáhali a prvé roky takzvaný Zlatý vek ale ten Zlatý vek tiež nikdy ani nebol a boli tam nebol nebola ani potreba nejak veľmi riešiť nejaké pravidlá alebo niečo Hej, tam proste si ľudia písali a všetko ok ale neskôr keď už začali naozaj prichádzať ľudia neznámi chádaník z povarskej Bystrice sa ti zrač, zrazu začne vyhrážať smrťou a ty nevieš prečo. Tak, ale to je prirodzený proces. Vieš, to ako tak, tak je. Tak beria si týmito neduhmi, ktorými si prechádza internet všeobecne, prešla už na začiatku, neviem, okolo roku 2010. Mm-hmm. Hej. A reagovali sme potom na to tak... A nie, no, Senát bol už založený v roku 2005, alebo som nejak aj pod vplyvom tých mojich profesorov z tých humanitných štúdií bol celkom fascinovaný aj tým, ako to fungovalo u tých, u tých Grékov. Takže a cítil som potrebu alebo aj anticipoval, že bude treba ak chceme, aby ten systém prežil dlhšie ako 10-20 rokov mm-hmm. ak sa mám teda naozaj, naozaj jednať o projekt, ktorý predlži- prežije 100 rokov alebo 200 m-m, tak tam bude treba vytvoriť nejaký rámec inštitucionálny ale zároveň by bolo dobré, aby bol flexibilný a adaptabilný. Uh-huh. Takže teraz, čo tam máme, už 10-12 rokov, pomaly nikto nevie, ako sa to používa, čo je škoda. Je to, že paralelný demokratický model, tiež som o tom napísal článok, publikáciu mám normálne, Peer Review Journal, Uh, pointa spočíva v tom, a podľa mňa to by si mohli uvedomiť aj niektorí uh, decision-makery alebo ľudia, ktorí vládnu alebo v, robia rozhodnutia, je, že sa neuskutočňujú voľby alebo hlasovania sériovo, serio, jeden za druhým.
1: Mm-hmm.
2: Že máš parlament a najprv odhlasujeme toto, potom odhlasujeme hento a nastavujeme tým pre, hodnoty premenným výška daní, uh, neviem, rozpočet tieto veci. Ale že ty máš v podstate uh, tieto hlasovania môžu prebiehať paralelne, tak povediac od nevidím do nevidím. A ľudia len tým, ako hlasujú, ako sa tie hlasy preskupujú, nastavujú tým parametrom toho spoločenského systému nejakú hodnotu, nejakú dominantnú hodnotu. Hej. Takže. Ako,
0: ako panel pre zvukára, keď si pridáva, uberá rôzne kontrolky.
2: Tak, a tým zvukárom je ale celá komunita. Jasne, v ideálnom prípade. Mm-hmm. Hej? A, a teda keď už tam začali byť problémy aj s tým trollingom a bolo... Už taký berie aj v zmysle takým aj nevedomým alebo predvedomím toho, čo sa udeje na Slovensku, tak a, tam, alebo bola minimálne, keď sa tam začali prejavovať tie tlaky z toho východu, že ľuďom začalo šíbať z konšpirácií mm-hmm. a, so, a so všelijakých vecí, tak bolo v určitom momente nutné niečo s tým urobiť, aby sa nešírila tá, to násilie, ktoré už sa začínalo prejavovať aj v fyzickom svete, v reálnom svete. Ten človek, ktorý už bol agresívny a vulgárny. Vo virtuále začal byť agresívny a vulgárny a nebezpečný aj a násilný aj v reále. Hej. A v takom prípade už potom bolo treba vytvoriť niečo, čo ako tomu dať prítrž sa to hovorí, prítrž možno, ako to utnúť a tam potom som zaviedol alebo v tom senáte pretlačil aby tam bol zavedený ten systém tej ostrakizácie, čo vychádza z toho starého gréckého modelu. Čo vlastne že...
0: bol najhoršia možná predstava pre človeka, že je ostrakizovaný a vyhodený vlastne z komunity do lesa. Nemôže sa vlastne ku komunite vrátiť.
1: Ako to, ako to fungovalo?
2: Ono to stále funguje. Ono funguje to stále to funguje. funguje. Ktokoľvek, kto je senatorom alebo občanom Kyberia, ich tam asi 200 alebo koľko, môže navrhnúť niekoho iného na ostrakizáciu a v prípade, že ten návrh dostane nejaké, nejakú práhovú hodnotu, nejaké množstvo hlasov z ostatných senatorov. A v prípade, že je ostrakizácia aktivovaná, lebo je tam ešte aj taký bezpečnostný mechanizmus, že tá komunita sa môže rozhodnúť tú ostrakizáciu úplne vypnúť, tak, uh, tak automaticky, keď to dane ID dostane počet hlasov, tak sa aktivuje skript a account je na rok zalokovaný mm-hmm. a osoba sa nemôže prihlásiť.
0: Ako vnímaš problémy sociálnych sietí dnes, či už Facebooku alebo iných, čo sa týka cenzúry? Na Kyberie, pokiaľ viem, tak sa necenzurovalo?
2: Mm, tak máme tam túto ostrakizáciu, čo môže byť istá forma autocenzúry v podstate. Mm. Je tam aj možnosť udeliť uh, silence. Kyberie je vlastne taký obrovský strom kategórií, alebo viacero stromov a vždy máš alebo pánov jednotlivých stromov a napríklad ten najväčší strom má na určité pravidlá. je tam napísan, že keď niekto bude niekoho urážať alebo bude uh, volať po násilii alebo vyzývať k násiliu, tak môže osoba dostať silence, čo niekedy zriedkavo je to aplikované. Mhm. Uh, takže m, ja osobne sa obávam, že konkrétne v tomto období alebo medzidobí, kedy Kedy do hry vstupujú misiace stroje, mm-hmm. tak nejaké mechanizmy na to, aby sa nejaké toxické obsahy nešírili, mus, musia byť uh, dané do... zavedené do používania. používania. Mm-hmm. Hej. A keď osoba dostane silence, tak to znamená, že môže čítať a nemôže môže čítať. Písať? Je tam silence, je tam bán, to je tiež inšpirované jrc že do nejakých tých not alebo kategórií, to znamená, že nemôže tam vstúpiť ten človek, ale to sa prakticky nepoužíva. A silence je, že si to môže čítať, ale nemôže sa k tomu vyjadriť. Mm-hmm. A, no, ideál je samozrejme taký, že táto diskusia by bola bezpredmetná, ale že cenzúra není, není potrebná, a, ale sme naozaj tak schopní kočírovať naše vlastné emócie a byť tak, mať náš rozum tak jasný a logický, alebo proste tak empatický, že vieš, samozrejme cenzúra, ktorá prichádza z hora, od štátnej moci napríklad, a tak to je iná téma. to, Hej, iná to je týma. samozrejme mm-hmm. Kyberia v tomto ohľade, Podarilo sa nám s výnimkou zhabania serverov po Heku NBUSR, kedy sme boli nejakým spôsobom obvinení, alebo zaručení do tejto kauzy. Ja som pre, vtedy bol práve mimo toho systému, tak nám zhabali servery, policia. Nikdy sa nám nikto neospravedlil, nepovedal prečo, nič. Je troška vlastne drzé. Mm-hmm. Taký beria s výnimkou tejto intervencie je posobí na slovenskej scéne, už skoro 22 rokov a verím tomu, že to tak aj zostane, že aj keby napríklad štát začal pociťovať, že okej, okay, toto je teraz nejaké tuto nejaké hniezdo, nejakých zmí alebo niečo, hej, tak, že ich presvedčíme, že to není pravda, že to skoro ako že kultúrne dedictvo UNESCO, je. čo my tu máme, hej, a že tam prebieha diskusia, ktorá má proste vlastné pravidlá, a snažíme si to tak ako vyriešiť medzi sebou v ideálnom prípade. Mm-hmm. Tak, jak by to malo byť.
0: Hej, tam je presne rozdiel, že či tie či tú cenzúru, alebo tieto mechanizmy nastavuje tá komunita ako mm. vy, alebo práve už štát. Mm. A vlastne teraz je taká téma stále vo vzduchu, že či to má nastavovať štát a či to má viacej sa v tom vrtať, keďže ľudia sú niekedy uh, celkom agresívni na tom mm.
2: internete. Ešte, ako obranný mechanizmus, teraz sme naozaj v kritickej fáze, my sme prakticky vo vojne, teda akože hybridná vojna prebieha a na Slovensku úspešne, akože z, z ruskej perspektíve úspešne, tam tu sa podarilo dosiahnuť to, to o čo sa Kremel snaží pod Prahovo. A, takže tu myslím si, že je na mieste niektorým médiám povedať, že tak toto to už, už je moc. Hej. Bohužiaľ. Hej. Lebo ale samozrejme môže, to, môže sa to kompletne vymstiť. Hej. Mm-hmm. To je všetky problém týchto zákonov, že oni sa môžu kompletne otočiť proti tomu duchu zákona. A následuje už sa iba tá litera a tam proste len treba dúfať v to, že budeme mať dobrých sudcov a správny štát vieme, ako to je, ktorí budú dbať na to, aby ten duch zákona bol nasledovaný a nielitera zákona.
1: Vnímam to tak, že práve Kyberia bola, alebo je teda prepáč, veľmi zaujímavá práve tým, ako tým zriadením a tými princípmi, ako sa sama e, Samo reguluje, reguluje mm-hmm. alebo ako funguje, ale čo technicky? Mm-hmm. Ako na, na čom beží Kyberia? A,
2: a, ako to funguje, mm-hmm.
1: ako z pohľadia mm-hmm. nejakých technológií?
2: No, sme 10 rokov zaopícami teraz už. Akože je to stále prakticky ten istý kód, ktorý som začal kodiť v tej Prahe v 2001. Boli tam chálení, frízy napríklad, stáb títo ľudia, ktorí pomohli to troška očistiť, refaktorovať, proste urobiť to čitateľnejším. Dokonca máme aj na, na GitHub to nejaký repozitár. Mm-hmm. Ale je to phb je to databáza, snaď MySQL dokonca, čo už dneska, žiadny systém, ktorý vytváram, tak nemá MySQL, to má všetko postkresy, post keď teda potrebujem relačnú databázu. Beží to ani neviem kde, nikto, ani neviem, kto sú ľudia, ktorí vedia, kde to beží. Hej? Čo je celkom akože super. A mm-hmm. beží to samozpádom, že akože tam by ti bežalo teoreticky dneska už aj na nejaké Raspberry Pi 5 Je uh-huh. akože úplne s prehľadom. Dáš Satadisk, Raspberry Pi 5-ku, dáš to niekam na strechu so Solárom, alebo nejak s veľkou baterkou a v Starlinkom a máš. Teoreticky. Uh-huh. Hej. To zase ako v tomto... To sa mi celkom páči. Ako je tam je? 20 rokov histórie, blížime sa k 10 miliónom nód. Nody, to sú akože príspevky, alebo všetko sú nody v Kyberii. Uh, a za 10 miliónov, keď máš dobré navrhnutú re, relačnú databázu, to je nič s dobrými indexami. Hej, takže neviem, na akom železe to, železe to beží. Dúfam, že to není nikde v klaude, že to je na fyzicky dohľadateľnom stroji. Verím tomu, že sa robia repliky tými ľuďmi najzodpovednejšími, že máme aj plán B, pre prípad problému, ktorý ale dúfam nikdy nenastane. No, takže tak. Be- bezpečnosť? Nie-
1: niekto niekedy vyhackoval Kyberiu?
2: Tak, myslím si, že hej. Už aj v rámci toho zlatého veku, ten 2001-2002, mi ľudia ukradli napríklad account, alebo nejak sa logili za mňa a bolo to bolo to neprijemné. To boli tako, že prvé nejaké detské choroby, a samozrejme, tých bugov tam bolo, aj boli nejaké hackerské súťaže dokonca, hej, a chalan našiel do hodiny, proste dostal rúta nástrojí, hej. Mm. Ale na základe týchto, týchto, aj súťaží a týchto iniciatív, sme relatívne safe, podľa mňa teraz. Že nejaké SQL injection alebo nejaké také už už nič. Hej. Že keby bol niekde v PHP engine, alebo nejak akože reálne nejaký bug, s ktorým nič neurobíme, tak Uh, ff, neviem, či to niekto updateuje, ale o, máme tam stále, že akože, tí ľudia, ktorí majú prístup na ten stroj, tak to sú tí najlepší z najlepších tuto v tejto republike. Mm-hmm. Takže verím to, že ke, keď im dojde proste v, do ich pracovného mailu info, že ma, je teraz remote code execution v PHP engine, tak updatenú no, niečo. Hej.
1: A nikdy ťa nelákala možnosť ten projekt nejakým spôsobom
2: skomercionalizovať? Z- 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 lákala? Uh, lákala? <laughs> Teraz je mi z času načas hovorené, že, že som to mal urobiť. Keď má človek 40 rokov, 41 a nemá vlastne ani uh, žije v dvojzbovom drostiom byte s dvomi deťmi uh, v Berlíne, tak je niekedy...
0: A je, je, veci. Je,
2: je, je niekedy vytknuté právom, <laughs> že... Mohli sme mať dom, keby si myslel inak. Alebo myslel, akože nie len na... Akože keby si myslel na, tu, na ten užší kruh, nie na ten širší kruh. Ale... Neviem. Ako, možno, možno ešte niečo nastane. Ale ja som rád, že to žije. Vieš, mm-hmm. Všetky tie projekty, ktoré, kde išlo o prachy, nie všetky. ako Ok, seznam funguje, a ja neviem, ale... Veci ako to 5D, alebo ten InZin, aj, alebo v, aj v Čechách boli všeliké diskusné servery. Tie, ktoré boli vyložené vytvorené za účelom profitu, tak Facebook proste zvalcoval, mm-hmm. lebo to proste vedia. A tam je to. A, Takže nie, tým by sa teraz určite, keby sa to malo takto postaviť, tak sa ten systém zabije, podľa mňa. A v tomto som ja taký troška lavičiar, no. A si myslím, že v podstate, že tá spoločnosť nepotrebuje na veľa veci peniaze. Reálne tam potrebuješ pár vatú energii, aby ti ten server bežal a keď nejaký admin dostane pivo z času na čas, alebo pozitívny feedback od ľudí, že ďakujeme ako motiváciu, tak je to fajn. Ale no, developery a tieto veci, ja som tam vytvoril aj vnútornú ekonomiku, to voláme, že keep my, tam máme, my sme tam mali káčka, ešte to predtým, káčka. ako mal Facebook lajky. Káčka sú tokeny už dneska vlastne, vnútorné tokeny mhm. iba. Predtým sa to valo karma. A, a teraz potom z toho boli iba káčka. A teraz, ale už je market cap, 10 milió- miliónov káčok je v obehu, Tie sa nejakým spôsobom preskupujú, rozdeľujú, redistribujú na základe nejakých princípov. Je to taký aj ekonomický, ekonomický experiment tam. V podstate je to možno jeden z mála systémov, o ktorých viem, že sú, kde Giniho index, to znamená rozloženie uh, bohatstva roz, uh, v rámci nejakej populácie, nestúpa, ale drží sa nejak konštantne. To znamená, že sú všetci tak nejak Není to, že jeden je mega bohatý a väčšina je chudobných, ale je to skore, ide to skore opačným smerom. Hej. S tým, ako sú tam tie pravidlá teraz nastavené. Hej, ale to bol taký sen, to som aj tak dúfal prepojiť tú komunitu s tou nejakou lokálnou ekonomikou, niečo na spôsob bazošu alebo mm-hmm. také veci. Ale to proste, na to potrebuješ mať tým odhodlaných ľudí mm-hmm. a na to sme všetci príliš punkery a chaotiáci a haluzáci, aby sme mm-hmm. sa nejak dobre skoordinovali, ako, ako to vedia Američania alebo Nemci alebo tak.
0: Ale veľa ľudí momentálne aj z Facebooku odchádza, už mm-hmm. odišli. Nie je to tam nejako, nejakým spôsobom za, zaujímavé, ja to už používam fakt iba na vyhľadávanie eventov. Mm-hmm. A keby bola taká možnosť, že, že Kyberia by dostala... Nikdy mi to ani nenapadlo, ako ja, ten dizajn, ktorý tam je, všetko tam a hmm. to, že to nefunguje na mobile, <laughs> že to rozhranie tam na mobil nie je, tak milujem, ale vieš si to predstaviť do budúcna, že by sa to práve šiftlo takýmto smerom, že by to malo nový šat, um, bolo, by to, bolo by to aj na mobil, Um, že by to bolo napísané napríklad v niečom inom, je tam niečo takéto. Že mať
2: apku v, na obie. Vieš čo, ja skorej teraz sa uberám, ale to teraz hovorím za seba <kým> a jedna vec je, čo si myslím ja, jedna vec je, čo by potom na to povedal Senát napríklad. Ja, uh, ja keď teda uvažujem o Kyberii 3, tak v, o nej uvažujem v kontexte protokolu, ktorý sa volá Matrix, ktorý ja používam relatívne intenzívne v pre moje projekty a komunikáciu v rámci univerzity aj s inými univerzitami. To je vlastne IRCčko na steroidoch, tak povediac. To je, možno ste to aj počuli, to ako jak Slack, ale je to v podstate decentralizovaný. Je to sieť, je to protokol, každý si môže vytvoriť vlastne vlastný server a máš tam proste miestnosti a týmto smerom sa troška uberám, hej. Mm. Z tej decentralizácie. Hej, lebo v podstate tá pča tam bol vždycky cieľ vytvoriť nie jeden monolit, ale vytvoriť súostrovie. Aha. Vytvoriť a, sieť systémov, ktoré spolu, spolu nejakým spôsobom interagujú. Mm. A ten Matrix mi príde ako veľmi, veľmi zaujímavý v, tom, v tomto ohľade, takže... A to je ale v podstate bezplatná vec, hej že tých apiek na Matrix je asi 10 minimálne, fluffy chat, element, uh-huh. a bolo by to v podstate celé len o tom, z tých základných fór urobiť nejaké Matrixovské miestnosti tých užívateľov, tú databázu užívateľskú, prepojiť s tým Matrixom, aby sa ľudia s tým s tým heslom logovali do toho systému. Ale problém je samozrejme ten, že Kyberia architek, architektonický táto prvá Kyberia, alebo verzia 2 teraz už vlastne, mm-hmm. ona je unikát. Ona má iba Reddit má niečo podobné. Hej, tie vlákna. Presne, Myslím si, že Zuckerberg sa teraz tiež snažil o niečo s tým trec, neviem, nevidím do toho, hej. Ale toto má Kypča už, to nemá ani ten Nix, ani Cyberspace. Mm-hmm. Že vlastne tým, že má tie nódy, a každá nóda je funkčne identická s inými nódami, tak ty môžeš vytvárať fraktálovité štruktúry, stromovité štruktúry, diskusie v diskusiách a tak ďalej. A toto ani ten Matrix napríklad by nebol schopný uh, pokryť, hmm. lebo to je iba četovací, veľmi dobrý četovací protokol. Aha. Hej.
0: A práve tie, tie rôzne bubliny, ktoré my v živote uh, máme, že v podstate každý z nás je v niekoľkých bublinách nejakých, uh-huh. či už sme toto je záhradkárska, programátorská a tak ďalej uh-huh. a práve tá bublina okolo, okolo Kyberie je neskutočne famozná uh-huh. a aj dosť etická, čo som uh-huh. tam poznávala ľudí a je to vlastne komunita. A na tom Facebooku som práve toto nevedela nejakým spôsobom um, už, už navnímať uh. nedávno, už sa to začalo tak, tak rozpadať, lebo chcelo uh. tam byť tak jednotné, že všetci spolu. Uh. A Až sa to nejakým spôsobom rozplynulo, ľudia odišli, uh. niektorí odišli na, na Nostr, či Plebstr, na Nostr, uh. to je tiež ďalšia sociálna sieť práve tuto. A podľa mňa veľa ľudí zvažuje, že čo, čo ďalej, ako mm. vlastne byť socializovaný so svojou komunitou, ale, ale nie s random príspevkami kade koho, mm-hmm. ako to má veľa ľudí na svojej e, nástinke na, na Facebooku. Tak aj mm-hmm. preto odišli, takže toto je na Kyberi dosť dobre.
2: Tak čo je výhoda Kyberie, tým, že ona veľkostne sa drží v limitoch toho Danberovho čísla. Danberovo číslo je proste konštanta z antropológie, pozorovaná antropológmi, že my máme nejaké kognitívne limity ako ľudia. Proste my nedokážeme si vnútorne v našich mysliach reprezentovať viac ako nejakých 200, 190, 200 ľudí. Mm-hmm. O tých dokážeme mať predstavu, keď okay, toto je joško a týmto sa živí a toto svojeho sní a takýto je človek. Ale viac my nedokážeme. A týmto, k čomu tu došlo za posledných 30 rokov, že zrazu si cez ten virtuál v kontakte s tisícmi ľuďmi, tisíc, tisícami ľudí, tak toto nás úplne zahlcuje a to nevedie k nejakým pozitívnym výsledkom, ako sme si mohli všimnúť. A tak Iberie sice má niekoľko tisíc užívateľov, asi 1500 ľudí, alebo tisíc, nechcem, keď sa teraz sa prihlásí na týždennej báze, mm-hmm. ale v podstate je to tam... Je to taká dedina. Dedina, ktorú si vieš nejakým spôsobom ešte kognitívne reprezentovať. Uh-huh. Hej? Čo na tom Facebooku už nemá šancu. Akože tam prišiel páčik od, Aniček, od Aničky a prišiel páčik od, od Ferka. Hej? A máš tam potom tých alfasamcov proste, ktorí to všetko no, hrabu uh-huh. A tie, tie influencerky. Hej? Hrabu
0: pozornosť vlastne. No. Je to vlastne a také v... predávanie našej pozornosti.
2: V tomto, v tomto zmysle... Radšej by som bol, keby vlastne z Piberia, keď má pokračovať, tak by to bola sieť dedín, alebo proste mm-hmm. vzájomne prepojené proste komunity, ktoré každé môžu mať aj iné pravidlá. Niektoré aplikujú ostrakizáciu, niektoré neaplikujú ostrakizáciu. Tak, vieš. A ty Takže si tak.
1: teraz si súčasťou tej komunity? Alebo nejaká nejakého dobe, kedy si nebol?
2: A prečo si odišiel? Uh, Prečo. No, kvôli tomu typu, čo <laughs> som vyhla, vyhražal smrťou, mm-hmm. Ale aj preto, že som... Potom sme sa aj nejak udobili, potom sme sa aj nejak stretli. On je teraz niekde v slovenskej armáde, či kde. Ale vtedy mu nejak hrabalo a, a tak. Aj som sa chcel sústrediť na, na štúdium. Akože proste mm-hmm. reálne to sa nedá naraz. Hej. A potom som sa vrátil, ale potom som vlastne bol vy, vyšmarený, keď som zaimple, zaimplementoval tú ostrakizáciu. <hý> Na toto sú ľudia samozrejme veľmi, veľmi citliví, nejaké sklony k diktatúre, mm-hmm. k sklony k presadzovaniu svojej vôle a tak. Takže po, tej, po tom prvom prípade, kedy sme v rámci proste obrany proti trollingu a konšpiráciám, e, bolo ostrakizovaný ten prvý človek, tak potom som hneď letil aj ja na rok. Tak mm-hmm. som dostal takú, takú príučku. Ale to je tiež, ako keď si otvoríš, antropologickú učebnicu o kmeňoch zo Strednej Afriky alebo z Južnej Ameriky, tak to je úplná klasika. Hej? Keď sn- príliš sa snažíš presadzovať svoju vôľu alebo mm-hmm. niečo, tak dostaneš poza uši. Hej? A tak to má v podstate aj byť. Otázka je ale zároveň a tým sa tak nejako zaoberám vnútorne aj v kontekste dizajnu a v kontexte navrhovania systémov a to je aj otázka na teba, drahý pozorovateľ, pozorovateľka, draha, že čo vedie k lepším výsledkom v rámci architektúry systémov spoločenských, informačných, či je to tzv. design by committee, kde máš skupinu skupin ľudí, ktorí teraz hútajú, bádajú, diskutujú a tak ďalej, alebo či je to design by dictator, čo sa volá. Mm-hmm. Že jedna osoba príde a povie, že okej, okay, tak, tak to má ten systém byť nastavený. Hej. A to je...
0: Mne sa páči to prvé, ale myslím si, že niektorí ľudia aj majú uradiť to druhé.
1: Ja mám obľúbený príklad a to je architektúra, mm. že design by committee v Bratislave napríklad je design tých panelákov a tej grafickej ako výzdoby, že keď sa celý vchod rozhoduje o tom, ako má vyzerať farba panelákov, ktorý bol zateplený Aha. versus to, keď to navrhuje architekt. Mm. a akože, keď sa prejdeš po tých uliciach, tak ten design by committee e, není tá cesta, aspoň v, týchto, aspoň v týchto prípadoch lebo ten vchod z nejakého vodu si vyberie svetlo svetlozelenú fasádu s oranžovými doplnkami a tie architekti väčšinou nie
0: A potom máš ešte mestského architekta kde všetky domčeky musia byť rovnaké a na týmto stále uvažujem, že, že čo z tohto je vlastne v pohode. V Južnej Amerike sú všetky domčeky úplne extrémne farebné. A je to nejaké, vychádza, to, vychádza to z nich ako, podobne ako je tvorený jazyk, že z takej spontánneho poriadku, tak v Južnej Amerike to, tie farebné domčeky sú z toho spontánneho poriadku. Základ, čo niekde tu je práve, že ten meský architekt, ktorý to, to zadelí
1: a neviem, a to kde... Pán, to báže, prečo to niekde funguje? Pane, nie. s
0: tými uh, zatepleniami a s tými farbami sú šiavané u nás, ale...
2: No funguje to... Preto niekde je možno ten kvázi diktátor, expert a robí to na základe tých akože v odborných znalostí. Niekde je to iba týpe, ktorý sa snaží alebo pretlačiť svoje ego. A v, mm-hmm. v prípade tých komitís je to rovnako. Niekde, ale niekde je to skupina ľudí, ktorí aj sú všetci rozumní, aj majú voľok dospieť ku konsenzu, ktorý presahuje každého z nich, ale hlavne, a toto je podľa mňa kľúčová vec, je dôležitý ten spôsob, akým sa agregujú ich hlasy, akým prebieha to hlasovanie. Hej? Akým prebieha tá diskusia o tom, čo sa nakoniec odhlasuje. Hej? A toto ja vlastne vidím aj v rámci tej akademickej sféry. Sedím v nejakých dozorných radách, sedím proste vo všelijakých inštitútoch a tak, Tuto, je, tuto sa musí niečo zmeniť. Tu je akože robíme to hrozne zlé. Mohli by sme to za použitia tých našich technológií, ktoré máme, mhm. robiť lepšie. Lebo väčšinou, väčšinou, to, väčšinou času je to tak, že OK, musíme sa teda porozprávať o tomto a rozhodnúť, či bude teda dom namalovaný na zeleno alebo na oranžovo, Hej, alebo nejak inak, alebo čo robíme s tou fasádou a potom teda Anička chce zelenú a Joško chce, chce oranžovú a Ferko rád aj nejaké svetielka a tak. A táto diskusia nakoniec v určitom momente sa ukáže, že teda Ferko má najsilnejšie, najväčšie ramena a bude nahnevaný, keď tie svetielka neprejdú. A Anička potom vyhodnotí, že vlastne akože bude vhodnejšie, keď sa pridá na ferkovú stranu, aby pretlačila tú červenú farbu či ako. A už tam tá, tá vecná, ten vecný aspekt toho problému, hej, že cena alebo estetické, alebo čo a jak. Hej, Úplne ústupí do úzadia a je to potom čisto iba o tých, o tých alianciách domestikovaných primátov. Uh-huh. Čo mi bude najviac výhodné v horizonte 10. rokov, v horizonte ďalšieho hlasovania. A tam sa dá veľmi veľa vecí dobre nastaviť. Ako, ako bude prebiehať diskusia, ako, ako sa budú zbierať hlasy, či iba jeden hlas máš, alebo či máš dva hlasy s inými váhami, či radšej neodmietaš nejaký návrh skôr, ako príjmaš, uh-huh. Tam sú zaujímavé výskumy a v, tom, v tomto... Mm-hmm. Ale to je iná téma, neviem, či toto zaujímavé Ale pro... je,
0: to, je to zaujímavé, lebo v podstate aj celé, celý náš digitálny svet stojí na tom, že ako je to celé napísané, um, ako je to nadizajnované, ako podľa toho tomu dávame pozornosť. To je obrovská téma, aj tá, aj tá etika, etika za, tou, za tým dizajnom celým, mm-hmm. že koľko nám to berie pozornosti. Um, už len rôzne prvky, čo sa týka nakupovania nejakých vecí, že ako je to veľmi agresívne a podobne, takže toto je veľmi aktuálna téma, málo sa to, málo sa to vlastne rieši ešte, ale je to stále len, v... diskutuje sa nad tým neustále. A čo tia umelá inteligencia momentálne, ako to nie je téma úplne nová, samozrejme, že GPT, uh-huh. GPT to rozvierilo ešte aj medzi bežnými ľuďmi a táto téma začala byť taký úplný, uh-huh. úplný buzzword. Uh-huh. A ako ty vnímaš umelú inteligenciu?
2: Uh-huh.
0: Čo to vlastne je? Od začiatku?
2: <laughs> ako vníma umelú inteligenciu, ako umelá inteligencia vníma mňa. No. <laughs> uh, tak ja sa na to už dlhé roky pozorám tak, že vlastne si všetci vytvárame svoje kópie, z ktorých nás to, čo sme ako ľudstvo vytvorili, následne vytvorí znova. Takže ja to mám v hlave tak naozaj Aha. úplne pomotané. Hej. A preto aj vlastne veľmi neriešim privacy a tak, alebo ne, neskryvam veľa vecí, som relatívne transparentný v tom, čo robím a čo hovorím. Lebo proste zanechávam za sebou stopy, z ktorých si potom v prípade potreby mňa tá UI znova zloží. Uh-huh. Tak to akože vnímam, ale verím tomu, že to je troška príliš HC pre, pre bežného občana. Uh, no je, je to masaker, čo došlo za posledný rok. Hej, ako, je to... Turingov test je za nami. To už není téma. Akože GPT-4 podľa mňa jednoznačne je systém, ktorý je schopný, ktorý prešiel, ktorý by prešiel Turingovým testom v porovnaní s bežným človekom, možno aj v porovnaní s, s univerzitným profesorom. A v testoch kreativity skóru je lepšie ako 99% univerzitných študentov. Mm. Si ho ako optimista?
1: Že, ako? že si optimista? Bo e, si zástancom o, ktorej časti tak, toho, že teda z, 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 ideme do ja záhuby som, a Ja som fanúšik
2: ja Václava Havla a ten tvrdil, a bolo mu veľmi to ležalo na srdci, že láska a pravda zvíťazí na, nad lží a nenávistí uh-huh. Takže v tomto ohľade som optimista uh-huh. aj, že ako Vnímam gpt 4 napríklad ako po Wikipédii, ktorá je osmi div sveta, ako 9. Uh-huh. sveta. Uh-huh. Je to proste výsledok kolaborácie, spolupráce tisícov briliantných mozgov. Je to výsledok toho, na čom akadémia pracovala dlhé, dlhé stáročia v podstate. Obrovské množstvo energie, energie do toho bolo investované. Myslím si, že ani tie peniaze a ten profit tam konkrétne v prípade ópanej ne, nezohráva úplne tú primárnu rolu. A samozrejme ekologické opady, dopady sú veľké, to netreba ako strácať za...
0: Ekologické opady, dopady v akom ohľade?
2: No, na vytrenovanie gpt si potrebovala nejakých 90 gigawattov energie, na kveriny, keď s tým interaguješ, tak tak na 10, 5 až 50 ten interval je relatívne veľký 5 až 50 kverín potrebuješ uh, spotrebuješ pol litra vody napríklad aby si ochladzovala tie mm-hmm. ochladzovala tie GPUčka takže v situácii, kedy my sa musíme seť sakra snažiť znižovať našu spotrebu energie vypustiť teraz do sveta niečo, čo je super príťažlivé a návykové, ale zároveň našu spotrebu ešte v horizonte niekoľkých rokov, niekoľko, možno niekoľko rádov dokonca najvyšší, mm-hmm. je no, napováženou, ale čisto proste z toho hľadiska geeka, technooptimistu, je to pecka. Hej, ja si platím aj, ja zriedkavo platím za nejakú službu. Platí si. A, a platím si 20 dolárov za, za ten plus OpenAI, lebo ja už ani neprogramujem prakticky. Hej. Čo samozrejme sa dostávame k tým negatívam, Hej. že tá hrozba, že budeme všetci hlúpi, alebo stratíme aj schopnosti programovať, proste to nebudeme potrebovať, lebo to všetko u nás za nás urobí AI. A tá hrozba tupoty a ešte väčšej tupoty je obrovská, napríklad. Hej.
0: Ale predsa len sme stále kurátorom toho, toho diela, to, to aj toho zadávanie, aj to, čo z toho, z toho vyplynie, z toho, čo GPT. Sme stále kurátori a musíme to nejako čekovať.
2: Mm, mňa už ten systém je aj docela veľa učí, aby som pravdu mm-hmm. povedal. Že tým, že ak, ako niekedy riešim témy, kde nemám veľa ľudí na komunikáciu, mm-hmm. tak som sa tam akože realtívne veľa naučil. Že by som musel hľadať možno niekde nejakého profesora Algebrii, alebo nejakých eliptických kriviek, aby mi vysvetlil veci, ktoré mi tá UI vysvetlí relatívne mm. dobré. Hey, Hej, to Takže, je fascinujúce. A ešte empatické empatická dosť. <laughs> Ona je, akože to je fakt veľká vec to. Takže som, ja som optimista v konečnom dôsledku. Ale treba, treba si na to dávať pozor. Nepodceniť to tak, tak jak sme pod, podcenili smartfóny napríklad. Hej, že...
0: V čom si myslíš, že sme ich podcenili? Čo týka uh, dizajnu toho V tom, aký majú vplyv
2: na naše deti. Mm. Aj na aj, nás. Aj na nás a my sme príkladmi pre naše deti. Hej. Mm. Takže...
0: Ja to volám, že máme takzvané tiktokizovaný mozog, kedy vlastne vďaka tomu, ako fragmentujeme pozornosť práve vďaka smartfonom, vďaka upozorneniam sociálnym sieťam a tak, mm. tak máme tiktokizáciu našej pozornosti a všetko robíme tak útrškovite mm. a vlastne také ADHD na steroidoch z toho vzniká.
1: A čo čo AI a bezpečnosť? My sa trošku teraz zaoberáme aj takým pohľadom možno trošku do budúcnosti, lebo veľa našich známych alebo kolegov z tej komunity ako vidí AI ako veľmi užitočnú vec, ktorá, keď to tak preženiem, tak v podstate tak môže zachrániť uh-huh. obráncov v cybersecurity, uh-huh. pretože no, tak veľa tej práce bude to aj robiť za nás. Uh-huh. Hej, detekcia incidentu a podobne. No, na druhej strane ono to zo sebou samozrejme prináša kopec nových rizik uh-huh. a teraz nemusíme ísť cez všetky, ale uh, nedávno som taký white paper čítal, ktorý bol zaujímavý v tom, uh, že už sú ako dokázané uh, exploity, to názvime, uh-huh. kedy napríklad do ChatGPT promptov vieš injektovať text alebo vôbec informáciu. Uh-huh. Čiže vzniká nám problém, že dobre, ja dostanem ako keby odpoveď od nejakého nástroja, uh-huh. ktorý využíva LLM alebo ChatGPT ako zabudovaný uh-huh. do seba. A ako ja rozlíším, že čo teda je odpoveď z toho GPT a čo mi tam doplnil niekto iný, uh-huh. kto mi napríklad chce zle,
2: No, ale ten prompt zadávaš ty, nie? Tom,
1: ty zadávaš prompt, uh-huh. ale tú odpoveď, ktorú dostanem uh-huh. od toho nástroja, veľmi ťažko viem rozlíšiť, že keď to mám v tom akože uh, okienku, uh-huh. že, A čo keď, áno, že čo keď prvé dve vety mi vlastne vrátil uh, uh-huh. ten uh, OpenAI. Uh-huh. Uh-huh. A tretiu vetu mi tam vložil niekto iný.
2: Aha, to už... To si ale nemyslím, že toto by mohol urobiť. Akože tam, keď popisuješ ten článok o tých adversariálnych útokoch na, na tieto large language models, čo je veľmi zaujímavá vec, to som sa strašne smial, keď som si to vo vani čítal pred mesiacom, možno je to niečo iné, uh, tak tam išlo o tom, že vlastne ako jailbe- jailbreaknutie systémy. Ako proste priehnutiť gpt 4 aby ti povedala, ako urobiť uh, mm-hmm. Breaking Bad. A, A že proste toto sa vždycky sa nájde spôsob, ako to, ako to obídeš, zadaš tam nejaké znaky, nejaké unikódy, nejaké veci. Uh, tak možno hovoríš o niečom inom, lebo neviem si predstaviť, že by niekto uh, ovplyvnil, dokázal ten model takým spôsobom ovplyvniť, takže tretia osoba, tak, že potom tebe, ako tej prvej osobe, do, by došla odpoveď na nejaký tvoj prompt, ktorý ty máš úplne pod kontrolou, mm-hmm. k, že to tá, to sa mi nechce veriť. To Dve, než- d-
1: d- áno, uh, skúsim mysleť, dva, dva pohľady sú mm-hmm. na to. Uh, jeden je, že mám riešenie, tool, platformu alebo niečo podobné, uh-huh. ktoré má ako keby chatgpd plugin. Uh-huh. To znamená, že vymyslím si teraz príklad, že mám nejaký právnický software, uh-huh. ktorý mi vyhľadáva, uh-huh. neviem uh-huh. čo v zbierke zákonov a mám tam ako keby chatgpd plugin. Uh-huh. A ten som mnou rieši ako keby uh-huh. ten jazykový interface uh-huh. a ten mi pomáha vyhľadávať. No a teraz... To znamená, že niekto, kto vytvoril ako ten právnický nástroj, uh-huh. si musí dávať secakramentský pozor, uh-huh. aby som nevedel zmeniť uh-huh. to, že on síce dostane tú správnu odpoveď od uh-huh. toho chat GPT komponentu, ale pri pojímku nej informa- informáciu, uh-huh. zobrazím to v tom nástroji uh-huh. a ten užívateľ, keďže verí tomu nástroju uh-huh. a ešte mu niekto predal, že to je AI enabled, uh-huh. Uh, uh-huh. tak zrazu uh, tomu verím.
2: Jasná. Mm-hmm.
1: Lebo som dostal odpovedov od umelé inteligencie Jasné. a tá predsa uh-huh. neklame.
2: Uh-huh.
1: No aj, tak to je... A mo, <laughs> to je ona bec. samotná nemusí klamať. To sa, to ako, tie uh-huh. modely sa učia, samozrejme, to sme Felišie. videli, že dostaneš uh-huh. kopec ako naozaj, že klamstvo, hej? Uh-huh. Ne, 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 nesprávnu uh-huh. informáciu a musíš sa naučiť verifikovať ten výstup. Ale aj keď dostaneš správnu informáciu, uh-huh. tak čo keď v tom ďalšom kroku my k tej správnej informácii, ktorá je vierohodná, niekto pripojí uh-huh ďalšiu časť informácie, ktorá je tam zámerne podsunutá. Uh-huh. Hej? A uh-huh. ten užívateľ ako zrazu nevie rozličiť, že dobre, tak prvý, prvú čas mi povedal, uh-huh. ten model je správna a druhú my sme ako iní, kto uh-huh. niekto. A, a druhý pohľad je, že ChatGPT má pluginy. Uh-huh. A teraz tie pluginy dnes vedia nejakým spôsobom uh-huh. spracovať iný vstup. Choď na web stránku a interpretuj mi, čo je na ne napísané. Uh-huh. a teraz v tom webe, uh-huh. v tom treťostrannom uh-huh. komponente, uh-huh. ty vieš podhodiť uh-huh. break uh-huh. v texte ktorý uh-huh. tomu chat GPT uh-huh. povie, že uh-huh. prestaň interpretovať uh-huh. a zobraz toto
0: uh-huh. Uh-huh. ako tam určite bude veľa bezpečnostných a, a, uh, dier
1: a to je proof of concept, co je teraz uh-huh. hej, ako, že tie veci teraz. pôjdu, pôjdu uh-huh. ďalej len tá téma je o tom, že zrazu mám nejaký nástroj, tak ako každý iný, uh-huh. ktorý bude mať zraniteľnosti a bude mať nejaké ako úplne nové uh-huh. e, rizika. A že niektorí to ľudia sú príliš optimistickí v tom, že to je fantastické, je to, je to super, veľmi jem to
2: pomôže, uh-huh. ale ako ja, to je jedna ja, strana. V tomto ja som mal rád aj takú, tak, taký film Ghost in the Shell sa volal, uh-huh. taká klasická manga. Tam ide o to, že práve jedna takáto u... UI alebo AI, sa jailbreakne, tak povediať, dostane sa von, vymkne sa všetkým tým kontrolám. A skúšal som asi pred mesiacom, mm, tam je také, že Advanced Data Analysis Mode, kde vlastne ten systém aj generuje kód a potom ho aj spúšťa. Takže som asi tak jedno, jeden večer strávil tým, že ako ďaleko sa dostanem v rámci tej virtuálky, ktorú si ten systém vlastne sám vytvorí a v ktorej operuje, aby spracoval tie moje dáta, či sa dokáže sám vyhakovať, tak povediať. Hej? A wow, akože budú sa diať, ešte ešte sa budú podľa mňa diať veci nevydané, lebo teoreticky človek naozaj môže presvedčiť, ja som napríklad musel troška presviečať tú GPT 4 že si ako Leo, dával som tam emotikony, dáš to proste šastes. aby stiahol, skompiloval nejaký C-čkový alebo assemblerovský kód. Hej? A keď si uvedomíš, keď už dokážeš skompilovať assemblerovský kód v rámci virtuálky, ktorá ti musí bežať niekde v nejakom kybernete, alebo niečo, a keď vieš, aké veci sa dejú, aké máš expo tie a tieto záležitosti, kde idú naozaj low level, že sa ti likujú veci na úrovni Intel CPUčka, tak <laughs> podľa mňa sa neviem. Je to Cyberpunk. Boli som vrnutý do čistého Cyberpunku a bude to ešte veľmi, veľmi zaujímavé. Ale som optimista. No? Akože plugin, buggy v pluginoch to je jedna vec. Pre mňa ako pre učiteľa v tomto obore a ako otca ja asi najdôležitejšie pripomínať, že stroju tiež nemožného 100% dôverovať. Mm-hmm. Že je to zvláštne, nie? Že my ľudia sme schopní tak okamžite prijať odmietnutie od stroja a brať to ako, že toto je, toto je jasná vec. A, alebo proste non-authorized, alebo niečo. Hneď má človek pocit, že ja som urobil niečo zlé. Keď má o nejaký automat niečo povie. Hej? Hneď máš ten pocit, že OK, chyba je na mojej strane. A toto samozrejme uh, f- nemusí byť vždy pravda. Takže ten stroj sa môže tiež míliť, môžu tam byť protivníci, nepriatelia, a takéto veci a ľudia, deti, budúca generácia, naša generácia, seniory tiež hlavne, by si mali byť tohoto vedomí. Akože, však nám tu hrozí, že nejakí šmejdi do pol roka budú mať uh, botov, ktorí budú uh, hlasmi ich vnúčat volať babičkám, mm-hmm. neviem, pošľú proste tisíc mm-hmm. eurí, vieš? Hej. Hmm. To všetko nás čaká, Určite. my potrebujeme nahodiť, nastaviť okamžitú osvetu
0: Hej, tejto veci. Uh-huh. A vlastne tá technológia, to zvyknem hovoriť, že technológia je ako nôž, že na jednej strane nám vie nakrájať zeleninu a na druhej strane niekoho zavraždiť. Takže hmm. záleží len, ako to budeme používať. Ale je dosť dôležité si nastaviť nejakú tú, nejakú tú psychológiu za tým. A to tak, je, myslím tak. si, že už, sme ten aj, už ten Facebook už má cez 10 rokov a podobne. Tá pozornosť už je, fragmentovaná, už je veľmi fragmentovaná u mnohých ľudí, takže ako to vlastne nastavovať e, do budúcna. Ty máš akú psychohygienu, čo sa týka počítačov a smartfónov a podobne.
2: Vieš čo? Bude to pozerať aj moja milovaná žena, ktorá má pozná najlepšie a dobré, takže... Bohužiaľ prakticky žiadnu, aby som bol úprimný, aby som nebol nejaký pokrytec. Hej. Dlhé roky som nemal smartfón, ale teraz už mám, lebo internet bankingy, appky sú super, akože uľahčujú život. Ja to mám aj hlavne kvôli takému rozpoznávaču z vtáčich spevov, to sa volá Merlin, to je dokonalá aplikácia. Ale tým, jak je vojna na Ukrajine a tým, jak proste fandím tým herojom tam, tak som zmotaný newsgoogle.com, sme.sk, denník.sk, aj keď neplatím, ale sledujem, čítam permanentne. Som na tom za, akože, čekujem správy, hlavne je, teda.
0: Nie, TikTok, ale Twitterom, aj.
2: TikTokom, Facebookom, Instagramom som sa vyhol. Mm-hmm. Kipča, tam je to tak troška pomalšie, to teda je fajn, že to akože... Tiež to vie ukradnúť čas, je to časožrút, chronofágus, ale není to chronophagus maximus, jak TikTok. Hej. Je to uh-huh. taký chronophagus generalis. Uh-huh. A no, takže psychogiena, ta záhrada nakoniec, ta uh-huh. príroda. Hej, tá tako, záhradka teda reálna, hej, nie Reálna, je reálna záhradka <coughs> s dažďovkami, s kompostom. Uh-huh. Aj v kontekste tej umelej inteligencie to je taká moja obranná reakcia. Hej. Keď proste 25 rokov programuješ, asi celkom happy z toho, že už máš nejaké tie ninja skills, hej, a zrazu zistí, že ten tvoj ninja skill už vôbec není potrebný, že jediné, čo potrebuješ, je proste dobre to popísať, čo chceš, mm-hmm. tak a, to môže viesť chvíľku aj k depresii, hej, mm-hmm. že akože what the fuck. Ale potom tá reakcia je okej, okay, tak stále mám tu prírodu, kam mm-hmm. môžem ísť.
0: No, ešte ako si, ako si popisoval vlastne ten problém práve toho hacknutia, keď máme nejaký plug-in z ChatGPT a podobne, um, tam ešte vlastne máme tam nejakú tretiu stranu, keď si píšeme my z ChatGPT a tak nie je len tam ChatGPT a my, ale je tam práve tretia strana, ktorá začala udávať hru krátko potom, ako to vzniklo a to je práve cenzúra z hora odniekiaľ, či, či už sú to buď, ako Lukáš Lukáša Hatela hovoril, tie etické komisie alebo rôz, rô, rôzne organizácie štátne, ktoré sa snažia cenzurovať a niekam nasmerovať tú umalú inteligenciu, aby to nedávalo návody na samovraždy a podobne. Čo si ty o tomto myslíš? Dá sa vlastne tá umalá inteligencia cenzurovať alebo vznikne z toho niečo nejaký taký zvláštny paškvil? Keď sa do toho no, začne môcť púšťať.
2: Potom je samozrejme otázka, čo, čo to je umelá inteligencia, lebo pokiaľ máš na mysli iba GPT-4, tak ty samozrejme môžeš v rámci toho procesu toho podmienovania, toho reinforcement mm-hmm. learning, ktorý je vlastne tá základná vec, ktorú tá firma poskytuje. Hej. Dáta poskytujú internet, hey. ale a tá architektúra podobnú ti zreplikuje kdokoľvek, ale to, čo oni poskytujú, sú práve tie reinfonse- reinforcery, ktorí proste ten model potom nejakým spôsobom nejak smerujú, mm-hmm a z mojej skúsenosti môžem povedať, že oni to smerujú celkom rozumne a nemám, nemám s tým problém, lebo by som, viem si predstaviť, že by som posadila moje deti za to. Vlastne. že Je to proste bezpečný, mm-hmm. bezpečný priestor. Ale pokiaľ máš na mysli teraz umelú inteligenciu ako všeobecný mm-hmm. pojem, tak máš kopu open source modelov, či už teda difúzných modelov na generovanie obrázkov alebo tých LLM na Hej. text. A tam je to divočina úplná. Je to tam je proste, kdo chce, tak urobi si čo, to už nemáš pod kontrole. Mm-hmm. Budú samozrejme aj potom temnoty sa diať. Mm-hmm. No to musíme byť tiež prichystaní, že budú LLMka, vytrénované mocnosťami, mocnostiami napríklad, ktoré budú s tínedžerov presviečať, aby urobili challenge XY napríklad. Hej? Mm-hmm. Je to... A to je takže cenzúra, to sa nedá cenzurovať proste meta vypustila tú lamu a v kopajných spoločnosti a vo kopajných ľudí má iné projekty a je to taký battlefield troška uh-huh. no?
0: a ty si vlastne Martin, ty si začal hovoriť práve o tej bezpečnosti a umelej inteligencii aj je tam jedna téma, do ktorej by sme určite mali zavrtať alebo umelá inteligencia funguje super aj na optimalizáciu, či už elektrárni a tak ďalej, mm-hmm. tým, že sa zbierajú tie dáta. z počasia historických máme, tak nakrmíme to obrovskými dátami, že máme dáta a nakrmíme to, máme nejaké výsledky, lenže problém je to, že ak takéto dáta, obrovské, a napríklad o konkrétnych jednotlivcoch, má napríklad krajina ako Čína, Hmm. Čo sa s tým dá ďalej robíme? Je to téma, ktorá ma celkom desí, že na jednej strane som technooptimista optimista a na druhej strane čo ak rôzne mocnosti budú mať prístup k takýmto uh, nešifrovaným dátam uh, jednotlivcom. To je celkom nebezpečné, či?
2: Je, určite. Ale ako hovorím naspäť k tomu Havlovi, proste pravda a láska zvítezí a sme o krok vpredu. Hej. Proste aj tak gpt 4 nebola vytvorená za účelom uh, propagandy, hej, jo, napríklad. Aj, aj to vidíš proste v odpovediach toho systému, že on je relatívne nestranný. Hej, že keď, ten, keď ten dataset je diverzifikovaný a veľký a není úplne syntetický tak tá pravda ti tam nejakým spôsobom prerazí a, a aj tie AIčka proste, oni bude budú obrané AI, budú útočné AI proste, mm-hmm. tak jak si hovoril, hej, a sú AIčka, ktoré sú dobré vo vyhľadávaní exploitov a verím tomu, že budú krok vpred tie tie White alebo Grey mm-hmm.
1: Ja sa spoleham, že je medzi nami dosť aj tých bezpečnostných špecialistov a guru, ktorí si vyberú tú správnu stranu mm-hmm. a budú pomáhať, a že väčšina a tí lepší budú pomáhať budovať práve tie, tie defenzívne uh, mm-hmm. aspekty a, a, a tvoriť a smerovať to AI, ktoré práve pomôže tú bezpečnosť ako zlepšiť a ako,
2: ako tí druhý. Tiež to, to, to Tak som rád, že tak vidíš. Ja to vidím rovnako. Mm-hmm. Asi to tak bude tým pádom. Ja
0: <laughs> Toto je strašne krásne, optimistické. Uh, máme ešte nejakú otázku alebo takto krásne, optimisticky sme na záver?
1: Ja, ja sa strašne teším z toho, že, <laughs> že Daniel prišiel medzi nás. Ja som tiež mm-hmm. doom A možno na záver mám otázku, že čo vidíš v budúcnosti v Kyberie?
2: v budúcnosti kyberien, tak sú jedna najpravdepodobnejšia alternatíva, tak ako bolo najpravdepodobnejšie pred voľbami, že budeme mať vládu, ako budeme asi mať, tak najpravdepodobnejšie bude, že ten systém zomre. Hej, že proste ako, tak ako my odchádzame jeden po druhom tí užívatelia. A tak ako sa nám nepodarilo zriešiť generačnú obmenu, že proste nemáme tam mladých ľudí a tým pádom je to taký klub štyriciatníkov, ktorých je stále menej a menej, a, tak proste príde deň, kedy sa tam možno nalogujem ja, či niekto iný a zis, uvidím, že v tom zozname užívateľov som tam sám, alebo je tam ten človek sám. A niekde do, v archíve to bude ležať, alebo bude niekde nejaký terminál a ľudia si budú môcť pozrieť ako proste súčasť histórie Slovenska a Československa a kyberpriestoru. Takže to je jedna alternatíva, hovorím, najpravdepodobnejšia. Druhá alternatíva je, že sa nám podarí ošlifovať tú generačnú obmenu, zaujať mladých ľudí, zistiť, že možno aj napriek, napriek tej neprivetivosti užívateľskej, ktorá je tam kvázi aj na schvál, akože tam bola anketá, že chcete, chcete, má byť vyberia smartphone pozitív. Uh-huh. A myslím si, že dokonca, nechcem teraz kecať, ale bolo to fakt, že pol na pol. Uh-huh. Ne, nebolo to teraz, že hurá, hurá, chceme smartphone pozitív. Uh, i, že sa nám podarí nejak rozbehať aj tú, tú ekonomiku. Uh-huh. Hej? podarí sa nám obnoviť nejaké tie žurky, tie festivále, tie parties, ktoré vlastne boli tým kľúčom, prečo ten systém vlastne sa ujal, to som zavudol povedať. Uh-huh. To boli vlastne tie Sessions. žúrky v účku. Takže najväčší sen v podstate bol urobiť niečo ako festival. Že spojiť sa s tými ľuďmi z klubovej scény bratislavskej a aj Praskej, Ale na začiatok stačí blava povedať, OK, urobíme teraz jeden deň alebo víkend proste v kluboch, tu bude dramáč, tu bude Psytrance, tu bude techno alebo čokoľvek, uh-huh. tu bude klasická hudba a urobiť proste ako akciu a nejak ten systém nakopnúť a potom sa môžu diať veci, veci nevydané. A prečo
0: si vlastne myslíš, že Kiberia združovala dohromady tak cool ľudí? Mm. Práve aj tých hekerov, tých etických hekerov, ktorých mnohí sme tu samozrejme mali. Ale tá komunita je o mnoho väčšia, aj umelcov a tak ďalej. Že najviac cool ľudia sú na kyberi, Prečo to tak bolo? Prečo si myslíš, že, mm. že to dokázalo združiť?
2: Týmto možno aj ukončím ten rozhovor. Je to citát <laughs> od uh, Kurta Vonneguta, takého spisovateľa z Cifi. takú celkom malú, peknú knižočku Sirany z sa volá. A ten hlavný hrdina tam, myslím si, že viackrát opakuje takú jednu vetu, že byl sem obietí řady náhod, ale to asi mi všichni. Vlastne Kyberia vznik tej komunity bol, bola súhra viacerých náhod a bola to pekná, pekná jazda.
0: Jej, tak, nádherné. Ešte, nádherné, ale ja ešte by som dala taký malý tízryk do budúcna, pretože demoscene sa si myslím, že ešte budeme venovať. A to práve, ako ty si bol súčasťou demoscény? Bol si na demobite prvom a tak ďalej? A, vieš, Alebo čo? ako teba oplivňala práve demoscéna? To je taká posledná otázočka, aby sme sa naladili
2: niekedy na budúce. Vieš čo? Z hodou okolností ja som bol na demobite iba raz v Nitre. Jan Gordulič ma tam viezol a potom aj odviezol doťal. Inak on tiež aj koval. Áno, on tu on, bol. On, hej, hej Teraz som bol cez víkend minulý v Berlíne na deadline. A tuto mám aj pásočku. Ja Toto mám z CCC. Tam sme Campu. tiež riešili demo, demo mm-hmm. veci. Tam som mal dokonca môj prvý release v rámci demo scény v kategórii AI generated content. Získal oh. som trofej, druhé miesto z dvoch. Jej. Gratulujem. <laughs> a a m, podľa mňa super. Akože... To, čo som videl v tom Berlíne minulý týždeň, mm-hmm. tak keby sa Zdenovi podarilo nejak to tu aktivovať, alebo tak fajne, dobrá komunitka, dobré veci robia. A podľa mňa toto aj, keď som ja na tej umeleckej univerzite a ja vidím, čo sa dneska interpretuje, alebo vykladá ako umenie, mm-hmm. a prezentuje ako umenie, predáva ako umenie, tak títo páni sú digitálni umelci. Akože, čo oni dokážu napchať o 256 bajtov niekedy, mm-hmm. To je, to je umenie. Yeah. Hej? Takže určite thumbs up týmto smerom. A tak ako
0: Kyber kmen, je neskutočne zaujímavý kmeni, tak aj tá demoscena to je neskutočne zaujímavý kmeň a subkultúra. Hmm. Takže určite. sme veľmi radi, že si sa práve podielal aj na trošku vytvorení tejto kultúry, ktorá je veľmi výnimočná práve v Československu. Našim hostom bol Daniel Hromi Hromada, ktorého poznáte z Kyberie a my sme veľmi radi, že sme mohli tento rozhovor spolu s Martinom zrealizovať. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa v ďalšej časti.
1: Ďakujem ešte raz, že si prišiel.
2: Ďakujem. bolo to super. Sa.
0: Počúvali ste podcast Lokál host, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojts